0: E a gente volta com o Jornal Dourado falando de política, mas agora com o nosso colunista e repórter do Estadão, Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos.
0: Pedro, muita repercussão dessa entrevista que você fez com a deputada Tabata Amaral, que, aliás, é, está nessa comitiva. né? O Frazão falava há pouco da e a Eliane também né, sobre essa visita do presidente Lula à China. Então, ela está na comitiva, integra... Essa viagem e antes de embarcar ela deu uma entrevista para você falando que falta uma esquerda com uma visão econômica de centro e aí tem muitos comentários sobre sobre essa entrevista, porque enfim, tem gente que reclama porque justamente é, é a visão econômica que determina se você é de esquerda ou de direita, enfim, de centro isso não faria muito sentido, queria te ouvir sobre essa entrevista e a repercussão dela também.
1: Primeiro, vamos olhar um pouco para o personagem de Tabata Amaral. né? Ela foi uma deputada eleita em 2018 pelo PDT, partido de esquerda, mas depois frustrou muita gente quando no Congresso Nacional apoiou uma agenda que não era exatamente uma agenda de esquerda, principalmente na pauta econômica. Ela acabou se rompendo com o PDT, saiu, foi para o PSB e no PSB foi uma das lideranças que se colocou contra o partido a apoiar a candidatura do presidente Lula e indicar o candidato a vice. Ela ela namora o prefeito de Recife, João Campos, que também é uma liderança importante do partido, e naquele momento ali, quando estavam havendo aquelas negociações, ela foi contra. Depois o PSB acabou formando essa aliança, ela aceitou, se recompôs ali, fez uma, uma releitura das suas posições políticas e apoiou o presidente Lula, e o PSB agora tem a vice-presidência da República. Nesse cenário todo, nesse xadrez de eleição municipal antecipada, que já está que já sendo um debate que acontece aqui em São Paulo, com o prefeito Ricardo Nunes tentando montar um grande bloco, majoritariamente de direita, para apoiar, pra apoiar a sua reeleição, o Ricardo Salles, ex-ministro, se colocando como candidato bolsonarista com apoio do Bolsonaro, e o Guilherme Boulos, do PSOL, que já tem o apoio do PT e do Lula para ser o candidato do campo da esquerda, o PSB resolveu se mexer e apresentou, e agora o nome da Tabata como candidata a prefeita de São Paulo, pré-candidato, obviamente, e já está fazendo conversas políticas com os outros partidos, sobretudo com o PSDB, que não por a própria, e aí, por enquanto, está na coligação na coalizão do prefeito Ricardo Nunes. Então a Tabata surge nesse cenário, especialmente depois daquela conversa do Datena com o Boulos, né? quando fala-se em polarização, como uma opção de centro-esquerda, moderada, e que se alinha mais a uma social-democracia no que se refere ao debate econômico. A gente até tirou um trechinho da entrevista para mostrar para os nossos ouvintes.
0: O PSB é um partido independente, de centro-esquerda. E faz falta ao Brasil uma centro-esquerda forte, punjante. Eu, obviamente estou defendendo a minha visão de mundo e é por isso que eu estou no PSB tão feliz com essa escolha que fiz. Faz falta uma esquerda que tem uma visão econômica de centro, pautada nos dados, nas evidências. Faz falta um centro progressista que seja contra as ditaduras de esquerda. O PSB fez uma declaração fortíssima algumas semanas se posicionando contra o que acontece na Nicarágua. Não importa se é Coreia do Norte, se é Rússia, Nicarágua, Cuba, a gente não é a favor da democracia, então eu sinto falta de mais espaço para essa visão, que seja mais faltada na vida, no chão da fábrica econômica, mas seja democrática até o último fio de cabelo. Bom, a entrevista completa, feita aí pelo Pedro, está lá no portal do Estadão. Mais alguma coisa que chamou a atenção aí, Pedro?
1: Ela tem muita cautela quando fala da disputa pela prefeitura, mas admite né, que ia ser um assunto para discutir no ano que vem, mas é um assunto sim para ser discutido. Então acho que esse foi um ponto central, ela tem feito críticas muito contundentes à administração do Ricardo Nunes, o que já demonstra uma disposição dela de entrar nesse debate mais municipal aqui em São Paulo. Faz críticas moderadas à gestão do Tarcísio de Freitas é, como governador, não, não faz assim uma posição muito formal, muito grande a ele não, mas basicamente acho que esses são os principais trechos da entrevista.
0: Falar também sobre o presidente interino, né, Geraldo Alckmin, que chegou ao Palácio, mas abriu mão de usar a cadeira do presidente Lula, que está na China?
1: Pois é, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e quando o Lula viajou, fez a sua primeira viagem, internacional, quando foi para a Argentina, que o Alckmin assumiu o poder ali por três dias, é, o Alckmin não aceitou sentar na cadeira dele. E aí depois, quando o Lula foi fazer a segunda viagem dele, é, o Lula numa reunião ministerial brincou com isso, né? é, na verdade depois da primeira viagem, e dizendo que o Alckmin podia sim sentar na cadeira dele se ele quisesse, para a cadeira dele não morde, pelo contrário, a cadeira dele afaga. Mas essa decisão do do, do vice-presidente de não sentar na cadeira é é mais uma demonstração da lealdade que ele tenta transmitir o tempo todo nesse cargo de vice-presidente e também de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O Geraldo Alckmin assumiu várias frentes de atuação como vice-presidente, está conversando, por exemplo, com os militares e recebendo as demandas de, de compras de novos equipamentos, é o interlocutor com o agronegócio, é quem tem conversado com os partidos de oposição, até com bolsonaristas, tem cumprido um papel estratégico, mas não está no núcleo central de poder do, da presidência da República, não está ali tão próximo é, do, do Palácio do Planalto. Mas aí até a gente separou um trechinho dessa fala é, do, do, do Lula, quando o Geraldo Alckmin estava é, nessa reunião ao lado dele sobre a questão dele sentar ou não na cadeira presidencial. Eu vou passar a palavra para o meu companheiro Geraldo Alckmin, que foi presidente agora por três dias, que eu fui na Argentina e não quis sentar na minha cadeira. Eu pedi para ele ficar na minha sala. Ele disse, não, a sala eu posso ficar, mas a cadeira é do presidente, Nélio eu não sento. E ele foi despachado numa sala vizinha. E eu volto a repetir na frente de todos os governadores, eu vou viajar muito e quando eu viajar, a minha cadeira, eu vou escrever Geraldo Álvaro para você poder sentar sem nenhuma preocupação, porque a minha cadeira não morde, ela faga,
0: tá bem? Bom, é, tivemos uma reunião de pauta rápida aqui decidimos não perguntar para você, Pedro, que parte que ela morde ou que parte que ela faga. Vamos seguir com o tema aqui, não, não faremos esse tipo de pergunta a você o Pedro e lá no lá, lá na China o Lula questionou o dólar, né, como uma moeda de negócios entre os países. Ele esteve lá na posse da presidente Dilma no Banco do BRIC, dos BRICS.
1: Pois é, esteve na posse foi prestigiar a posse da presidente Dilma. Eles eles adiaram essa essa posse da Dilma para depois para quando a, a, a comitiva chegasse ali até a China. E fez essa crítica, né? ele acha que o dólar não deve ser usado como a única moeda comercial. Esse é um esforço que o Lula tem feito para ter protagonismo nas relações internacionais e essa aproximação com a China. O Lula esteve nos Estados Unidos logo no, seu, no começo do seu mandato, foi uma passagem muito rápida, serviu para tirar uma foto, mas efetivamente o governo avalia que a China está oferecendo muito mais que os Estados Unidos. A China está muito mais interessada, de fato, em fazer negócio com o Brasil e abrir o o, o seu comércio para produtos brasileiros e o Brasil precisa dessa relação mais intensa, digamos assim, do ponto de vista da balança comercial com a China. Os Estados Unidos não vê essa reciprocidade com os Estados Unidos embora venha mantendo essa relação. Então, cada vez mais a a China vai ocupando esse protagonismo e essa é uma tendência que não tem, talvez tenha uma pitada de uma ideológica, mas muito pequena, na verdade, é uma questão bastante pragmática. E, nessa, e a Dilma assumindo hoje esse posto, o Lula fez um discurso nessa direção. A Dilma, que fica até 2025 em Xangai, como presidente do banco, presidenta do banco dos BRICS, salário que ela vai receber vai ser de 500 mil dólares anuais, um salário bom, é, claro, para os brasileiros, mas um salário que está em linha com o que recebem executivos de bancos uh, pelo mundo, né? Hum. E é uma indicação que foi feita pelo Brasil que mostra, nesse momento, o prestígio do Brasil de indicar o banco dos BRICS, né?
0: Pedro, agora há pouco, o ministro Fernando Haddad deu uma entrevista aqui à Globo News é, para explicar essa questão de algumas empresas chinesas que praticavam concorrência desleal com algumas companhias do Brasil ao burlar ali essas regras de, de importação por meio da internet, né? O governo... Nessa semana informou que para combater essa negação de impostos vai acabar com a isenção de até 50 dólares para envio por pessoas físicas. E aí todas as encomendas vão passar a ser tributadas igualmente, 60% do valor da mercadoria. Ontem a, a, a primeira-dama, Janja, também tuitou sobre isso. Enfim, deu um, um burburinho aí nas redes sobre a repercussão disso para as pessoas que compram né, dessas mercadorias. É, acabou também se politizando essa discussão que deveria se manter na área econômica, né?
1: É, essa, a discussão do Brasil com a China, ela foi muito politizada é, durante o governo Bolsonaro, que agiu de forma infantil, ideológica, fez, no momento mais delicado da economia brasileira, no começo do governo Jair Bolsonaro, começou a atacar frontalmente a China por meio da diplomacia, as relações se estremeceram. continuou havendo, obviamente, um fluxo comercial entre os dois países, mas houve problemas. né? Agora, com essa retomada das relações, há uma tentativa também de politização de parte a parte do que seriam as relações comerciais e as relações políticas do Brasil com a China. E aí entra essa questão da da tributação. O que eu vejo é a oposição se agarrando a qualquer fiapo de possibilidade para criar uma narrativa que seja minimamente sustentável do ponto de vista político para fazer o combate ao governo. Então eles encontraram aí nessa questão da taxação da shine, por exemplo, principalmente de vários blogueiros criticando a, a questão da taxação da shine que muita gente da classe média usa para criticar é, o governo e, e alguns tentando apontar o que seria uma incoerência. Mas é preciso dividir as coisas, né? É preciso entender o que que é. o arcabouço fiscal, o que que é a estratégia do governo, a estratégia da fazenda o que que é a questão tributária da questão do comércio exterior e da questão política né?
0: Até o ex-ministro Paulo Guedes tentou ele pensava nisso aí, mas o presidente da época, Jair Bolsonaro não gostava desse tipo de taxação, né Pedro?
1: Não gostava, né? Principalmente porque eles usam muito esses produtos né? (risos)
0: Muito bem. Esse é o Pedro Venceslau conosco hoje, nesse nesse horário deslocado aqui para o finzinho do jornal, arrematando as notícias políticas do dia. Pedro, obrigada por hoje, viu? Boa quinta.
1: Obrigado, um abraço a todos. Valeu.